0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen.
1: Hallo, ihr Lieben. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, wir sind schon gut drauf, wie ihr seht. Na
1: weiter? Ja. Die Ruth sagt, ich soll heute mal den Start machen, aber ich bin auch nicht nur für den Start da, sondern für die ganze Ausgabe. Heute <lacht> reden wir über Ezekiel, aber wenn man das falsch liest, dann liest man Hesekiel. <lacht> also, <lacht> es, geht über es geht um Ezekiel und wir haben uns diese Woche beschäftigt mit den Kapiteln 1 bis 3 und 33 aufwärts. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr gelesen habt, ich bin da einmal durchgeflügt und die Ruth, die pflügt halt immer gründlicher als ich. Ich freue mich auf den Austausch.
0: <lacht> ja, ja, wir waren jetzt so albern, dass der Frederik jetzt sogar hier sitzen geblieben ist, weil er gucken wollte, wie der Ansgar den Anfang des Videos gestaltet hat. Er entschwindet jetzt, um das Badezimmer zu putzen, der Frederik. Aber bei dem Namen starten wir direkt ein, weil das Buch nämlich ähm, unterschiedlich heißt, je nachdem, welche Bibelübersetzung mhm. man in den Fingern hat. Im Leitfaden, komm und folge mir nach, steht Ezekiel. Das ist auch das, was in der Einheitsübersetzung benutzt wird. Und ich glaube auch in der Guten Nachricht Bibel. In der Guten Nachricht
1: Bibel ist es auch Ezekiel. So, ja.
0: In der Lutherübersetzung, also eher die evangelischen Übersetzungen, da steht tatsächlich Ezekiel. Hm. Und das sind einfach nur unterschiedliche Formen von dem gleichen Namen. Ezekiel ist die griechische Namensform. Ezekiel ist die lateinische Namensform. Und der hebräische Name, der heißt Jesekiel, ah, ähm, der bedeutet Gott stärkt. Fand ich noch relativ nett. Das passt. Dass das, äh, genau, weil das so passend gewesen ist. Also, ich sage immer Jesekiel. Ich glaube, du sagst immer Jesekiel, ne? Ja. Aber ist gut, dann habt er beide Namen die ganze Zeit jetzt. Jesekiel. Ja, genau. Jesekiel wurde ungefähr um 620 vor Christus geboren. Und der ist dann zusammen. Mit König Joachim und den anderen vom Volk, die hochgestellt worden sind von Nebukadnezar verschleppt worden. Also wir erinnern uns ja, ne? Ähm, Siehst du? Muss ich euch gleich die Zeitlinie zeigen? Die steht noch hier vor da euch. Das wieder, vergessen. Ne? Nordreich,
1: Südreich. Ja, ja,
0: genau. Die, ähm, Israel ist ja nicht auf einmal erobert worden. Es waren ja die verschiedenen Züge und, und der König, der Joachim, ähm, der hat halt integriert, integriert, ne, integriert. Dankeschön. Ich <lacht> bin ja, ein bisschen albern. Gegen den König von ähm, Babylon und deswegen sind die angegriffen worden von Babylon und Bam, der ist dann gekommen und hat die oberste Schicht, also tausend, Tausende aus der obersten Schicht gefangen genommen und schon verschleppt in sein reich und Hesekiel war einer davon also wissen wir dass der eher zu den oberen schichten gehört hat mhm. der ist im fünften jahr nach der wegführung also es war ungefähr 592 vor christus ähm, zum propheten berufen worden und wirkte unter den verschleppten als prophet bis etwa 570 571 vor christus so ungefähr ähm, die zeitspanne Hesekiel ist zum Propheten berufen worden, als der 30 gewesen ist. Das ist insofern bedeutsam, weil der aus einer Priesterfamilie gekommen ist und der zu dem Zeitpunkt im Tempel seinen Priesterdienst angetreten hätte, wenn er da gewesen wäre. Auch noch spannend zu wissen, ist einfach, um das einordnen zu können, dass Hesekiel, Jeremia und Daniel Zeitgenossen gewesen sind. Die waren alle gleichzeitig Propheten. Über Jeremia haben wir ja schon gesprochen. Das war der Prophet, den der Herr positioniert hat in Israel, vor allem in Jerusalem und drumherum. Hesekiel war dann der Prophet, der unter den ersten Verschleppten in Babylon prophezeit hat. Und Daniel, mit dem beschäftigen wir uns nächste Woche, der war am Königshof von Nebukadnezar mhm. und war da Prophet. Und jetzt werfen wir nochmal ganz schnell einen Blick, bevor wir wirklich einsteigen, auf... Die Zeit lass den mal rüberkommen. Ah, 44 sind wir, glaube ich. Das Feld 44, das ist hier unten. Das seht ihr. Da steht drauf und der Name der Stadt ist von heute an, hier ist der Herr. Ist aus Hesekiel. Eine Schriftstelle kommt da unten hin. Aber der Ernst gab jetzt wahrscheinlich noch mal ein schöner Einblenden. Wie immer. Hätten wir uns eigentlich sparen können, das hochzuheben. Ha?
1: Eigentlich nicht. Ja.
0: Nett, nett. Genau. Wir haben so groß uns nicht, also wir haben uns schon vorbereitet, aber wir haben jetzt nicht wirklich darüber gesprochen, was wir heute machen oder nicht. Ich habe gedacht, wir tauschen uns einfach mal darüber mhm. aus, was mir so aufgefallen ist, was ihm aufgefallen ist und gucken mal, wo uns das hinführt. Willst du anfangen? Ja,
1: ein erster Gedanke, der mir gekommen ist, als ich gehört habe, dass der Ezekiel zur gleichen Zeit Prophet war wie andere auch. Ähm, ist ein Gespräch, das ich mit meinem Vater geführt habe diese Woche, der, ähm, der mir erzählt hat von, von einer Erkenntnis, die er da jetzt neulich gekriegt hat, dass es halt noch andere Propheten gegeben haben soll außer Christus. Und da habe ich dann gesagt, wieso, das ist doch ganz logisch, ne? wenn wir uns in der Bibel anschauen, welche, welche Propheten es da gab, da gab es dann den Mose und Jona oder wen auch mhm. immer ihr da kennt und an ihn, den ihr euch erinnert. Hier geht es aber darum, dass das gleichzeitig welche Propheten sind. Und wenn wir daran denken, wie unsere Kirche geführt wird durch Christus, haben wir einen Propheten. Aber wir haben auch die zwölf Apostel, die alle bestätigt werden als Propheten, Seher und Offenbarer. Und so gesehen haben wir auch zur jetzigen Zeit mehr als einen Propheten auf der Erde die Weisung empfangen können. Natürlich mit unterschiedlichen Aufgaben. Und äh, die Schlüsselvollmacht, die liegt halt immer bei unserem Propheten.
0: Beim Präsidenten, ne? Genau. Alles ah, schon eine spannende Kiste. Dazu musst du vielleicht nochmal einmal kurz erklären, dass dein Papa, Ach, kein, Papa Mitglied kein Mitglied ist. ist der Kirche. Ja, genau. <lacht> genau, ist kein Mitglied der Kirche und Oder beschäftigt sich aber gerne mit der Bibel. Genau, das ist das. Gut. Willst du mal sagen, was dir als erstes aufgefallen ist in den Kapiteln? Das, was du gerade gesagt Richtig, hast? Ja, also was mir <lacht> aufgefallen ist
1: in den Kapiteln, wenn ich mir dann so eins bis drei anschaue in Ezekiel, da geht es ja um die Berufung von Ezekiel zum Propheten. Und äh, da sind mir zwei Dinge ganz, ganz ins Auge gesprungen. Zum Ersten dieser, dieser Pomp, diese, diese, diese Riesenshow, mit, der, äh, das mit, der, das mit
0: dem großen Tamtam, -Tam hast dem du gerade gesagt. Tam -Tam,
1: genau, mit dem der Ezekiel berufen wird, mit den Engeln, den verschiedenen Flügeln und den Rädern, die in alle Richtungen sich bewegen können. Äh, da habe ich mir dann die Frage gestellt, ja, warum ist denn das jetzt wichtig? Also warum muss da dieser, dieser große Trara sein? Da hatten die Ruth und ich eben einen guten Austausch zu. Ich weiß nicht, ob du da jetzt schon drauf eingehen willst, oder soll ich den zweiten Teil auch noch sagen, den, den ich zu den ersten drei Kapiteln von Ezekiel hatte? Nee, vielleicht hage ich da mal direkt ein. Okay. Ähm, zwei Aspekte. Einer der Gründe, warum
0: ich Bitte, Bitte beim Ansgar gemacht habe, dass der heute dazu kommt, ist, weil ich Ezekiel gelesen habe und ich das Gefühl hatte, mein Kopf ist so total zu. Ich habe das gelesen und da ist so total viel drin, weil... Ähm, Jesaja, Jeremia und Hesekiel auch die Bücher sind, wo man ganz, ganz viele Bilder hat, wo ganz, ganz viele Prophezeiungen sind, die sehr, sehr bildhaft sind, das nicht immer einfach ist, mhm. ähm, da auch viele Prophezeiungen sind, die auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Da werden wir nachher auch noch mal uns eine angucken, die hier in Hesekiel ist. Und ich, wie, wie, also ich habe wie so einen ganz, ganz, ganz vollen Kopf gehabt und konnte ihn wie nicht sortieren und habe gedacht, naja, wenn ich alles, was mir da so entgegengehüpft, gesprungen ist, heute sagen würde, wäre das ähm, viel zu viel. Das, was ihr heute aussassen, ich glaube, da gehen wir nicht drauf ein, weil ich ja mitgekriegt habe, was oder weil du mir gesagt hast, was dir so aufgefallen ist. Wenn euch das interessiert, wirklich die Sammlung und so, da gehen wir heute nicht groß drauf ein. Da ist auch gar keine Zeit für da, in, in der Reihe, die ich hier mache, da so ganz tief drauf mhm. einzugehen. Der Institut den ich benutze, ist leider nur auf Englisch, aber wer in Englisch können, lohnt sich das wirklich, den zu hören zu nehmen, den zu benutzen. Wenn euch ähm, das zweite Kommen, Endzeit-Sammlung interessiert, ihr Englisch könnt, Emily Bain Freeman und David Butler von Don't Miss This, die bieten da zum Kurs an. Der ist nicht umsonst, den muss man bezahlen. Ich weiß nicht mehr, wie teuer der ist. Den habe ich gemacht, der ist extrem spannend sich das mal anzugucken, weil die genau das gleiche Problem hatten. Die machen ja auch so eine Videoreihe und dass die gesagt haben, wir haben eigentlich keine Zeit, da wirklich explizit drauf einzugehen. Die haben so eine Reihe gemacht. Das, was ich aber jetzt wichtig finde, jetzt wirklich bezogen hier auf, auf Hesekiel ähm, und auch wenn wir uns da weiter drin bewegen, ist ein Zitat, was ich gefunden habe von, von äh, Joseph Smith, was der gesagt hat, zu Bildern im Allgemeinen, ähm, die wir so finden. Man kann einiges über die Lebewesen sagen, über die Hesekiel hier spricht. Ich habe da Zitat zu, also einfach nachgucken im Zusatzmaterial, im Newsletter, ähm, weil das spannen wir uns heute. Weil Joseph Smith dann Offenbarung zugekriegt hat in den Johannes-Offenbarungen. Mhm. So, und das ist relativ ähnlich, deswegen kann man das machen. Aber die Räder zum Beispiel, die ja hier auch vorkommen, die in alle Richtungen fahren können, ähm, da kann man gar nichts Großes zu sagen. Und dann stand im Seminarleitfaden die Räder, die Hesekiel in seiner Vision sah, sind ein Beispiel für Bilder, die offen für Interpretationen sind. Über solche Bilder lehrte der Prophet Joseph Smith, und jetzt kommt das Zitat, Ich erkläre ganz allgemein, dass Gott, wann immer er, er eine Vision eines Bildes, eines Tieres oder einer Figur irgendeiner Art gibt, immer die Verantwortung dafür trägt, eine Offenbarung oder eine Deutung der Bedeutung zu geben. Andernfalls sind wir nicht verantwortlich oder rechtschaffenspflichtig für unseren Glauben daran. Habt keine Angst, verdammt zu werden, weil ihr die Bedeutung einer Vision oder eines Bildes nicht kennt, wenn Gott keine Offenbarung oder Auslegung zu diesem Thema gegeben hat.
1: Das ist doch beruhigend, ne? Ja,
0: ich fand das spannend, weil gerade dieses Endzeit und die Bilder und auch in Hesekiel geht es ja mhm. viel um, um die Schlacht auf Bahamageddon mhm. und wieder nachher die Leichen und wo ist das und wie ist das und wie ist das Bild. Ich habe da schon so viele verschiedene Theorien zugehört, die mhm. in sich dann auch schlüssig oder unschlüssig sind und deswegen fand ich das Zitat hier ganz gut und lasse das jetzt mal so ähm, im Raum stehen. Ja, und wir kommen aber, aber, noch mal das zu für für die, aber das
1: heißt ja für die Praxis, wenn ich jetzt beim Schriftstudium über irgendetwas stolper, was mir so ganz krumm reinkommt, wo ich denke, <lacht> Mensch, das müsste ich doch jetzt, also das verstehe ich jetzt nicht, das müsste ich ja. doch wissen, dann darf ich die Gelassenheit entwickeln, zu sagen, äh, manche Dinge muss ich auch auf Anhieb nicht verstehen und bei manchen Dingen werde ich später in irgendeiner anderen Situation wahrscheinlich eine Erkenntnis kriegen darüber. Also wenn, wenn, wenn ich das Zitat richtig deute, bedeutet das ja, wenn ich was nicht verstehe, und keine Erläuterung durch den himmlischen Vater dazu kriege, dann ist das jetzt auch im Moment einfach mal so. Dann kann ich das hinnehmen, ohne mhm. dass ich, ohne dass ich jetzt hier äh, das Verdammtes, äh, der Verdammtes ja. anfallt oder sowas.
0: Ja, ja, nein. Also ja, ja, ist so. Auf der anderen Seite ist, wenn du über sowas stößt, wie intensiv guckst du dann, ob die Kirchenführung wirklich was dazu gesagt hat oder nicht? Ja
1: klar. Wenn, wenn mir das nicht aus dem Kopf geht ne? und wenn mich das so beschäftigt, dann darf ich dann auch mal ein bisschen recherchieren. Ja, und dann so, das, nicht einfach sofort den Faden fallen lassen uh -huh. und sagen, ist ja eh egal. Ja, also, genau. Diese, also das das ist, ist Schriftstudium immer so. ist auch Arbeit.
0: Das ist halt so ein bisschen dieses Zwischending. Aber hm. ich fand es halt wirklich gut, gerade weil wir uns ja jetzt in den Büchern bewegen, die total voll sind ja. von, von solchen Bildern. Aber warum dieses Tamtam -Tam da interessant ist, ist erstens, weil Hesekiel ja die Vision hat und das gesehen hat, zu dem Zeitpunkt, wo der Priester geworden ist. Und ich habe dich dann gefragt, naja, was beschreibt der denn da eigentlich? Ne? Der beschreibt die Herrlichkeit des Herrn. Ja. Und wo sollte die eigentlich sein, die Herrlichkeit des Herrn? Genau,
1: und darauf habe ich dann gesagt, ja, ja. Es, das Volk Israel war ja gar nicht in Israel, sondern die waren ja verstreut in alle Winde. Ja, noch und nicht, nicht ganz,
0: ne? Da ja, war also ja noch das Volk, ein Großteil war ja noch. Das war ja Jeremia und Jerusalem war noch nicht zerstört. Ja, aber der das Tempel ist jetzt nicht mein Punkt. Mein, ja. mein
1: Punkt ist halt einfach, der, der war nicht da, wo das Volk, also er war nicht im gelobten Land. Ne? Er war ja. nicht im geweihten Land, sondern er war irgendwo anders, unter, unter, dieser, unter dieser Herrschaft und deswegen fand ich das ungewöhnlich. So, Aber du hast dann noch einen drauf gesetzt und ja. hast gesagt, hm?
0: Ja, es ging halt darum, dass ja da der Tempel gewesen ist. Der geweihte Tempel war in Jerusalem mhm. und die Herrlichkeit des Herrn, die war ja vorher im Offenbarungszelt sichtbar, als diese Wolke, die hoch mhm. und runter gegangen ist, die ja nachher da beim Tempel gewesen ist. Und mhm. eigentlich hätte man annehmen können, so, oder er hat das auch angenommen, die müsste ja eigentlich, eigentlich müsste die ja in Jerusalem beim Tempel sein. Mhm. Warum sehe ich das jetzt hier, wo, wo ich gar nicht in Jerusalem bin und ich gar nicht beim Tempel bin? Mhm. Und der dann auch noch in, in verschiedenen Kapiteln, die wir aber nicht lesen sollten, diese Woche gesagt kriegt, warum der Herr, die Anwesenheit des Herrn gar nicht mehr im Tempel in Jerusalem ist, nämlich weil die den vertrieben haben, weil die so, äh, so viel Götzdienst und so weiter mhm. da machen. Aber deswegen ist das schon bedeutsam, weil der da gesessen hat und darüber siniert hat. Ne? So, ich bin jetzt 30, hätte jetzt als Priester angefangen, ich bin hier weg mhm. von dem, auch von meiner Aufgabe, ich bin weg von der Herrlichkeit des Herrn und hat da dann diese, ja, dieses Große mit Tara und Tam, dass er das wirklich sieht und das präsentiert kriegt und das mhm. erklärt kriegt. Ist schon spannend gewesen. Ja. Genau. Du wolltest noch deinen zweiten
1: Punkt dann? Ja, mein zweiter Punkt. Haha. Das Volk Israel. Ähm, also, Ezekiel 2, Vers 3. Du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel. Sie sind ein widerspenstiges Volk, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan und sie selbst sind nicht besser. Auch zu den anderen Völkern sende dich, aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Und auch wenn sie widerspenstig bleiben und nicht auf dich hören, sie sollen wenigstens wissen, dass es einen Propheten bei ihnen gibt. Das fand ich gut. Und auf der anderen Seite fand ich dann, wenn ich weiterrede, äh, weiterlese, rüber und runter, immer wieder wird gesprochen vom widerspenstigen Volk.
0: Hier und, steht Empörerische Nation.
1: Ja, <lacht> genau. Also ich habe jetzt aus der Guten Nachricht Bibel ja. gelesen. Und, ähm, und das ist mir dann so reingefahren. und da hat die Ruth gesagt, ja, es ist interessant, dass dir das so äh, besonders auffällt. Und was, was ist denn jetzt dann mit diesem widerspenstigen Volk? Und ich ich habe
0: dich gefragt halt, ähm, was denkst du denn, warum dir das so entgegengesprungen ist? Weil der Ernst gerade das an mehreren Stellen gesagt hat, und da steht das widerspenstige Volk, steht das widerspenstige Volk. Und da, ja. da habe ich dann halt nachgehakt, weil ich das bei mir selber festgestellt habe, wenn da so eine Formulierung ist oder irgendwas, was da steht, und das fährt mir so ein oder mir fällt das so auf, dass mhm. es immer gut tut, mal innezuhalten und zu überlegen, okay, warum ist denn das jetzt so? Ja. Warum fällt mir das so auf?
1: Ja, und dazu sind mir zwei Gedanken gekommen als widerspenstiges Volk könnten könnten wir ja die Menschen sehen, die die um uns herum sind. Das heißt also Menschen, die die keinen Glauben haben, die die, die 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 weltlichen Gebote leben quasi, also die, die Selbstoptimierung, der der Hedonismus, sowas in der Richtung. Und dann, wenn ich länger darüber nachdenke, bezieht sich das ja hier in dem Fall widerspenstiges Volk eigentlich auf das Volk Gottes und damit auch auf uns als 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 Mitglieder. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, inwiefern bin ich denn widerspenstig? Dazu kommen wir dann später sicherlich auch noch.
0: Nicht unbedingt, nicht kannst unbedingt, du auch okay, nicht sagen.
1: Ähm, weil, weil, ähm, weil ich mir dann überlegt habe, guck mal, wir, wir kriegen einen Propheten zu uns geschickt, der uns die Worte Gottes gibt und der, der die Führung hier auf der Erde ähm, übernimmt, der, der Kirche. Und äh, inwiefern... Bin ich denn widerspenstig? Inwiefern <lacht> höre ich denn auf die Weisungen, die wir von unseren Propheten oder unseren Propheten, da haben wir ja am Anfang kurz drüber gesprochen, ja. also den Führern der Kirche. Führer, Bleibt mal bei Führer in den Führern genau. so, der nach
0: sozusagen. Der sagt haben mehrere Propheten.
1: <lacht> also in, inwiefern höre ich denn auf, auf diese Weisungen, die ich erhalte? Weil das sind ja Weisungen für uns jetzt hier in dieser Zeit. Bin ich widerspenstig? Wahrscheinlich sicher schon. Ähm, was, kann ich, was kann ich tun? Ich kann, ich kann mich öffnen dafür, das zu hören. Und ähm, im, im Ezekiel 2, Vers 8 steht drin, Du selber aber, du Mensch, höre, was ich dir zu sagen habe. Sei nicht trotzig wie dieses widerspenstige Volk. Mach deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. So, und jetzt, wie kann ich, wie kann ich das essen, habe ich dann überlegt. Also, was, was, was kann ich tun? Ähm, also erstmal muss ich, an, muss ich wieder aktiv werden. Ne? Also ich muss meinen Mund aufmachen. Ich kann nicht einfach mit verschränkten Armen und geschlossenem Mund da sitzen und warten, dass ich satt werde, sondern ich muss anfangen zu essen. Das ist für mich wieder mal das, das übliche ja, gut, Schriftstudium. Was soll er denn da essen? Ne? Ähm, warte, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da musst du mir da kurz helfen. Das war die Buchrolle. Die Buchrolle, genau. Ja, darunter, genau. Ich schaute auf und sah von mir die ausgeschreckte Hand, die eine Buchrolle enthielt. Also, wir sollen die Schriften in uns reinfressen. Und ja,
0: ich, ich meine, darfst ja nicht vergessen, ist die Berufung von ihm. Ne? Ja. Er wird als Prophet berufen kriegt jetzt Order, mhm. wie er seine Berufung auszuüben hat. Und das ist halt schon spannend auch in dem Aspekt, ne? dass er das da kriegt. Kommen wir gleich nochmal zu, zu dem widerspenstigen Volk. Bleiben wir mhm. mal eben kurz bei der Buchrolle, weil das ja schon interessant ist. Weil was wird mit dir heute passieren, wenn du ein Buch essen würdest? Wenn ein ganzes Buch essen würdest, weißt du? Wird es ja ins Krankenhaus kommen. Oder? Weil einem braucht das in der Menge?
1: Ja, es kommt auf das Papier an, auf dem das Buch ist und auf die Farbe, mit der es gedruckt ist. Das erinnert mich an und meinen die Menge, Freund die Alpha, man ist, ne? Der hatte, der hatte ein Poster bei sich im Zimmer hing, das, das war ein Poster für, für Lesen. Da stand drauf: Schock deine Eltern, lies ein Buch. Yeah. Und der hat das verändert. Da stand dann: Schock deine Eltern, ist ein Buch. Hier haben wir die Buchrolle, die wir essen sollen.
0: Aber es ist halt schon interessant, na? wir jetzt in dem Fall nicht, sondern es ist ja wirklich, dass Hesekiel der Order nee? kriegt. Ah, und ja. die. Man liest ja, dass die die, vor, die war beschrieben vorne und hinten, diese Buchrolle, mhm. mit Klagen und mit Seufzen und mit Wehgeschrei mhm. Und dann isst er die und dann steht er aber am Ende drüber, dass sie in seinem Mund süß wie Honig gewesen ist. Mhm. Und ähm, ich hatte da halt zwei oder drei Fragen, die mir so in den Kopf gekommen sind. Ne? So, wie sieht es denn bei mir mit dem Wort Gottes aus? Das ist so ein bisschen, was du gesagt hast, man muss essen, ne? mhm. wenn man bei dem Bild bleiben will. Wie, wie gehe ich jetzt darum esse ich das wirklich? Ja. Ne? Das Wort Gottes, mag ich das in mir aufnehmen? Und wie ist denn das dann für mich? Ist es auch süß? Ist das süß in meinem Mund? Oder ist das eher sauer und bitter zwischendrin ja. und nicht so angenehm?
1: Ja, der, <lacht> Punkt. der Punkt ist, du musst kauen. Und kauen kann manchmal ziemlich anstrengend sein, ne? wenn du da so auf einer Schriftstelle <lacht> rumkaust, die dann, ja, jetzt die hoffe,
0: dann das Bild ganz groß, nicht ne?
1: vorwärts geht. Ne? Also, schmeckt nicht immer süß. Wobei, wenn du wenn du Brot isst, dann schmeckt das ja zuerst auch nicht süß. Und dann wird das äh, wird das bei uns im Mund ja von Speichel zerteilt. Und dann ja. ergibt sich Zucker daraus. Deswegen, ja, wenn man lange wird kaut, wird das wird süß. süß ne? <lacht> das heißt, ich muss mich lange mit den Schriften beschäftigen <lacht> und nicht einfach nur runterschlucken.
0: Ja. Aber die erste Assoziation, die ich tatsächlich hatte, als ich das das erste Mal gelesen habe und da drüber gegangen bin, war der erste Gedanke, den ich hatte, dass Hesekiel äh, hier, hier quasi das Wort übergeben kriegt. So, weißt du, dass das wirklich ein Bild dafür ist? Du sollst gehen und du sollst sprechen ja. und ich gebe dir jetzt mal, ich gebe dir mein Wort, ich gebe dir das und du sollst das verinnerlichen, du mhm. sollst das ähm, ja in dich reinbringen und Hesekiel war, der hat das gegessen mhm. und der war erfüllt davon und sagt ja, das war süß in seinem Mund und das ist schon ein schönes Bild, weil ich mich ja dann auch gefragt habe, ähm, dieses ist es süß für mich und dann erfüllt mich das Wort des mhm. Herrn. Weißt du, er erfüllt es mich. Und das ist halt spannend, wenn man dann, wenn du jetzt bei dem Bild bleiben willst, wenn man lange irgendwas isst oder kaut. Mhm. Für mich jetzt die, die, ich sag mal, dreieinhalb Jahre wirklich intensive Schriftstudium, mhm. wie ich das vorher nicht gemacht habe, wie viel sich bei mir verändert hat, dass die Schriften ähm, mich auf eine andere Art und Weise ähm, erfüllen, mhm. wirklich, in mir drin sind. Und ich auf einmal auch Dinge, die, die gesagt werden auf der Generalkonferenz in einem anderen Kontext sehen kann, ich lese was und, und ach ja, das hat der Prophet ja jetzt so und so gesagt und so für uns auf die Weise bezogen. Das ist halt schon spannend, wenn man, wenn man das wirklich macht, dass man auf eine andere Art und Weise schon
1: erfüllt ist. Also da sehe ich was, dass sich das wirklich verändert hat bei mir. Ja, und... Ähm es bleibt dann halt nicht nur dabei. Ich denke jetzt daran, was, was Elder Bettner kürzlich zu uns gesagt hatte in einer Schulung, wo er gesprochen hat davon, dass wir den Sprechern zuhören sollen äh. und dann aufschreiben, was nicht gesagt worden ist. Was wir gehört haben, was aber nicht gesagt wurde. Und damit meinte er, dass wir, wenn wir Ansprachen hören, wenn wir, wenn wir Generalkonferenz oder aber auch ganz, ganz normal andere Situationen haben, mit den Schriften zum Beispiel, äh. durch die Inspiration, durch den Heiligen Geist, Weisungen für uns bekommen oder Gedanken für uns bekommen, die wir dann gerne aufschreiben dürfen und dann äh, damit arbeiten. Und so verändert sich dann dein, dein, dein Verständnis von der Schrift darüber hinaus auch noch, weil, weil, ja. du, weil du nicht nur die Worte hast, die, du dann, die, du dann, die dir dann im Kopf bleiben, sondern vielleicht auch Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, die dann gleichzeitig ja, mitkommen.
0: Das ist, ich habe auch eine ganz andere Sicherheit für mich gekriegt. Also ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe, sehr und ich will dieses Buch noch lesen und, und den Leitfaden mhm. noch lesen und ich lese das noch. Und heute, ich finde das immer noch spannend, mhm. also das ist nicht, dass ich das nicht mehr spannend finde, aber ich brauche das nicht mehr in der Art und Weise, weil ich die Schriften für mich persönlich anders und besser verstehe, weil ich mehr Übungen habe da drin. Mhm. Das ist ja auch das, wenn du was regelmäßig lange machst, du kriegst ja dann auch automatisch mehr Übungen da drin. Und dass ich mehr Übungen bin, da auch offen zu sein, die Dinge zu sehen, die für mich im Moment wichtig sind, dann
1: jetzt gerade. Ja. Dass du nicht den, das Eindruck, den Eindruck hast, du brauchst dieses Vollumfängliche, ne? genau. dass du von, von allen Seiten drauf gucken genau. kannst und in jeder Situation deines Lebens dazu dann ja. schon im Vorfeld wusstest, was das ist, ja. sondern wir bekommen ja Zeile für Zeile, genau. Weisung für Weisung und, und das ist genau diese, diese Entspanntheit, die du da entwickeln konntest.
0: Das ist so eine Sicherheit, die ich ja. gekriegt habe, auch das, das zu wissen oder das auch zu erkennen. Das ist das, was jetzt gerade wichtig für mich ist. Dafür brauche ich kein Leitfaden, dafür brauche ich kein anderes Buch. Und dafür muss ich das rechts und links jetzt auch nicht verstehen, sondern das ist das jetzt, was für mich wichtig ist. Da lese ich noch anders hier, weil ich die Videos mache, ja, aber ich sage, wenn ich jetzt nur für mich lesen würde, wird es anders laufen. Das ist auch total spannend. Es auch, also hat auch wirklich so eine Entspanntheit gegeben bei mir mhm. mittlerweile mit den Schriften.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass wir... Wenn wir uns Mühe geben, wenn wir in den Schriften lesen und trotzdem das Gefühl haben, das, was wir tun, ist nicht ausreichend, dann, dann, dann sollten wir mit dem, mit dem Heiligen Geist arbeiten und mhm. dieses, dieses, diesen, diesen Druck uns selber ein bisschen von den Schultern nehmen, dass wir perfekt sein müssen. Man muss nicht perfekt sein, um, um, um Christus nachzufolgen, sondern wir sind ja hier, damit wir uns auf dem Weg bewegen, und ja. Bewegung bleiben. Und, und von daher muss ich jetzt aus Ezekiel da jetzt nicht die... die die letzte Erkenntnis rausziehen, wenn ich in dem Moment keine, keine große Wobei das Geschichte aber nicht hab.
0: heißt, dass das nicht spannend sein kann, das, gerade wenn man sich mit, mit der sein, Sammlung so mit bisschen... dem Zweiten kommt und so. Ja, aber du musst aber, also du, 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 für mich verallgemein hast du das ein bisschen zu doll. Mhm. Weil das ja schon eine gewisse Mühe auch bedeutet zu lesen und auch ein gewisses ich setze mich damit auseinander und man muss mit dem Heiligen Geist arbeiten, das ist mittlerweile auch so so wie so, so eine Keule. Und, ja. So, weil das ist ja auch was, was du lernen musst. Du musst ja lernen, wie arbeitet denn der Heilige Geist mit mir? Und wie arbeitet er mit mir, wenn ich in den Schriften lese? Das mag ja total anders sein als in anderen Bereichen vom, ja. von meinem Leben. Und das ist dann schon, du hast recht, in Bewegung bleiben. Und wir haben ja nie gesagt gekriegt, perfekt zu werden. Ja. Würde ich jetzt gerade nicht so, so komplett zusammenbringen. Ich für mich jetzt aber auch wieder für jeden unterschiedlich. Ne? Ja, ich
1: möchte so ein bisschen die, die Angst nehmen, weil, weil, weil ich mit vielen Menschen gesprochen habe, die dann gesagt haben, ich kann das ja gar nicht leisten, ich bin nicht perfekt, ich kann, äh, weißt du, und, und wenn...
0: Hat echt einer zu dir gesagt, ich bin nicht perfekt, ich kann das nicht leisten. Ja, okay.
1: <lacht> ich ich höre das immer wieder, dass das, dass das äh, Leute so unsicher sind und, und so mh, das Gefühl haben, dass sie, dass sie jetzt in ihrem Glauben ähm, weiß ich nicht, deutlich mehr machen, deutlich perfekter sein müssten oder sowas. Ich glaube, die Botschaft, die du da gerade bringst, die ist gut, die ist richtig, weil du musst dranbleiben, du musst was tun, also ja. wie beim Essen, musst den Mund aufmachen. Ja, ja, und Korn. Ja, aber du musst dir auch ein Stück weit die, diesen, diesen Druck nehmen, dass das alleine durch dich kommt, sondern das ist der Punkt. Ja. Du machst das mit dem Heiligen Geist zusammen.
0: Mhm. Ich habe aber noch einen zweiten Punkt zu deinem widerspenstigen Volk, weil die ah. Formulierung, die mir da so entgegengefallen ja. ist, lustig. ich hatte diesmal nicht das widerspenstige Volk. Dann schieß mal los. Das ist aber eine Formulierung, die wirklich, die habe ich bis jetzt nur in der Elberfelder Übersetzung gefunden, die mhm. ich ja lese. Und da steht zum Beispiel in Hesekiel 2, ähm, Vers 5, und sie, ähm, und sie mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Oder dann Vers 7. Du sollst meine Worte zu ihnen reden. Mögen sie hören oder es lassen. Denn widerspenstig sind sie. Und mir ist die Formulierung halt, na, mögen sie es hören oder es lassen. Mhm. Das ist mir so aufgefallen. Es kommt dann nachher im, im Hesekiel 3 auch nochmal. Mhm. Und ich fand das so interessant, weil Hesekiel ja hier wirklich den Auftrag kriegt. Ne? Der kriegt mhm. den Auftrag, Hier, du sollst meine Worte sagen, du bist jetzt mein Prophet und du sollst sprechen. Ja. Und du sollst das sagen, was, was ich dir sage, was du sagen sollst. Mhm. Und ob die auf dich hören oder ob die nicht auf dich hören, das spielt letztendlich keine Rolle für dich. Weil du den Auftrag, kriegst ja. den Auftrag und das ist dein Auftrag. Und du sollst sie nicht aufhören, nur weil sie nicht hören oder du sollst sie nicht abändern, weil die nicht so reagieren, wie du das gerne hättest. Mhm. Und du sollst auch keine Angst vor denen haben, weil das ist mein Auftrag und den sollst du erfüllen. Mhm. Und dieses mögen sie hören oder nicht kommt dann nochmal, als, als, ähm, das dann halt beschrieben wird als der Wächter. Ja. Das ist ja ein Bild, was wir auch oft haben, der Wächter auf dem Turm, der dann gucken soll. Ne? Und dass er dann auch nochmal gesagt hat, du bist mein Wächter. Und du sollst dieses und jenes machen. Ja. Und dann nochmal umschrieben wird, der Wächter, der halt, ähm, wenn Gefahr kommt, sein Volk nicht warnt, der trägt Schuld. Aber der Wächter, der auf dem Turm steht und die Gefahr sieht und das Volk warnt und das Volk hört nicht, mhm. ähm, dann kann der Wächter nichts dafür, weil der hat seine Aufgabe erfüllt. Und das ist genau das, was er da erklärt kriegt. Und das fand ich total interessant. Einfach vom... vom dieses, ne, du hast da deinen Auftrag, mhm. das ist das, was du machen sollst und das ist das, worum es geht. Und das andere ist letztendlich nicht dein Problem, ja seitdem er so sagt, ne? du hast deine Aufgabe erfüllt und, und dann liegt die Entscheidung bei den anderen, mögen sie darauf hören oder nicht. Mhm. So, Das ist dann nicht mehr deine Aufgabe und das finde ich total interessant und jetzt habe ich das nicht nachgeschlagen. Ähm, es gibt so eine Videoreihe, die heißt The Chosen. Die ist über, über Jesus. Kennst du die?
1: Ja, ja ne? ein da bisschen. Gibt's eine App für.
0: Da gibt es eine App für, die ist ganz, ganz toll. Ah, der hat noch was gesagt, das finde ich jetzt nicht, weil ähm, das hatte ich mir aufgeschrieben. Das hat einer zu ihm, Der war halt auch so gestresst, der macht diese Filme und der war irgendwie so gestresst. Ich sage das jetzt mit meinen Worten. Ich hatte mir das aufgeschrieben, weil ich das so toll gefunden habe und dann hat ein, ein Bekannter zu ihm gesagt oder ein Freund zu ihm gesagt ja, du sollst aber nur das Brot bringen mhm. du sollst nicht die 5000 speisen, deine mhm. Aufgabe ist das Brot zu bringen, das ist dein Job
1: mhm.
0: und den Rest, den macht der Herr dann, mhm. du hast mhm. da deinen Job und auf den sollst du dich konzentrieren und das sollst du machen und das ist ein bisschen hier bei Hesekiel auch so, dass der ja gekriegt hat das ist dein Job, der ist nicht einfach mhm. und der ist schon genug ja. und das ist das, worauf du dich konzentrieren sollst so Und der Rest so, liegt dann nicht mehr in deiner Verantwortung. Das ist meine Verantwortung. Ich gucke mal meinem Volk, ich mache das. Und das fand ich total
1: interessant. Ja, ich habe das nicht nur da auf die Verantwortung vom Herrn bezogen, sondern auch auf die auf unsere Entscheidungsfreiheit. Ne? Das heißt, also wie, wie zum Beispiel bei uns bei der Missionsarbeit jetzt seit einigen Jahren immer wieder betont wird, unsere Aufgabe ist es, einzuladen, mhm. aber nicht die Leute zur Kirche zu prügeln. Die, die müssen, die, die müssen <lacht> sich selbst entscheiden, die ob sie kommen sie kein, wollen. Ja. Und... und, und, und ähm, und das ändert doch ein bisschen die Perspektive.
0: Ja. ja, weil das ja so eine Entscheidung ist. Ich meine beim Wächter am um Turm, ich weiß nicht wieso, ich habe mal irgendwann eine Dokumentation gesehen, ich glaube von Terra X, mhm. über die chinesische Mauer, weil die auch die mhm. Türme hatten und dann bei Gefahr ähm, Feuersignale diese gegeben Feuersignale haben. gegeben haben, ne? dass das weithin sichtbar gewesen mhm. ist, ähm, dass da Gefahr kommt. Mhm. Und dass das wichtig gewesen ist, dass die ihre Aufgabe ausgeführt haben. Weil wenn da einer das Feuer dann nicht gesetzt hätte, mhm. ähm, ja, wäre die, die Warnung gar nicht da angekommen, wo sie hätte an, ankommen sollen. Mhm. Wie wichtig das ist, dass wir so unsere Aufgabe auch machen. Das ist ja immer dieses in den Bildern, dass wir uns auf beiden Positionen sehen können. Ne? Wann Sicher. bin ich Wächter und wann bin ich derjenige, der gewarnt wird. Ne? Weil manchmal hat man ja Berufung oder Aufgaben, wo man auch so eine Art Wächter ist.
1: Ja, aber manchmal fühlst du dich auch nur wie so ein kleines Rädchen im Getriebe und siehst gar nicht dein, 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 dein ja. Wirken. Ne? Und dabei ist das, was du tust, ganz wichtig. Genau. Für jemand anderen. Mhm. Du merkst das dann nicht.
0: Okay, sagen wir mal. sind schon eine halbe Stunde unten um, wieder. Die ja, Zeit rast.
1: Wahnsinn, ja, mit mir rast die Zeit. Ja. Ja.
0: Was ist denn hier noch auf der Ich so Nicht auf meins ja, gucken. Ich, ich was an, an. Was ja auf Was ist denn sonst noch
1: entgegengepurzelt? Ähm, warte mal. <lacht> Im Ezekiel 3 bekommt der Ezekiel gesagt, Du Mensch, geh nun zu den Leuten von Israel und verkünde ihnen die Worte, die ich dir sage. Ich sende dich nicht zu einem fremden Volk mit einer unverständlichen Sprache, sondern zu deinem eigenen, dem Volk Israel. Wenn ich dich zu fremden Völkern schicken würde, deren Sprache du nicht verstehst, sie würden auf dich hören. <lacht> Und äh, aber die Leute von Israel werden nicht auf dich hören, denn sie wollen nicht auf mich hören. Sie haben eine eiserne Stirn und ein steinernes Herz. Da haben wir wieder das.
0: Ja, hier, du, hier steht harte Stirn und verstocktes Herz.
1: Ja. Ähm, da sind mir zwei Gedanken zugekommen. Der eine Gedanke hat damit zu tun, dass unser Sohn demnächst auf Mission geht und äh, wir natürlich alle Rätseln, wo der denn hinberufen wird. <lacht> und ich habe gedacht, ja vielleicht wird er dann doch in ein Gebiet be berufen, wo er die Sprache schon kann. Aber wenn das dann so wäre, wie hier in den Schriften, dann ist es halt ein Volk, der, das, das dann <lacht> halsstarrig ist, ne? wo es schwierig wird.
0: Gut, aber das ist ja jetzt halt wirklich speziell für genau. den Ezekiel. Das ist ja jetzt genau. nichts für uns. Und na? jetzt
1: für den Ezekiel ähm, ist, das, ist das für mich lustig gewesen zu lesen, weil äh, die Leute, die wollen ja nicht auf ihn hören, weil sie nicht auf Gott hören wollen. Und äh, die verstehen das anscheinend schon recht schnell, dass, äh, dass der Ezekiel da Gottes Worte spricht und da die ja so verstockt sind, ähm, kommen die da nicht aus dem Quark. Also, das ist, das ist so, so ein Ding, das ist mir aufgefallen beim Durchlesen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich meine, das, was mir dabei aufgefallen ist, ich habe das auch, aber ich hätte einen total anderen Gedankengang. Mhm. Das war für mich: Stell dir vor, du kriegst eine Aufgabe, du kriegst einen Job, mhm. den sollst du machen mhm. und kriegst eigentlich schon gesagt: Naja, eigentlich bringt der nichts. Weil du mhm. sollst es machen, aber weißt du. Äh, Ankommt tut es nicht, weil die entscheiden sich alle dagegen. Du sollst, was weiß ich, das und das an den Mann bringen oder sollst sie mhm. überzeugen, das und das zu tun. Mhm. Aber auf dich hört sonst so keiner. Mhm. Aus dem und dem Grund. Das ist aber auch schwierig, oder?
1: Da musst du echt Glauben aufbringen, dass, dass du, weil, weil du bist ja ständig, kämpfst du gegen Windmühlen. Ja. Yeah? Ne? Du, hast, du hast im Grunde schon verloren, als du angefangen hast. Und dann ist die Frage: ähm, Was will denn der Herr dann? will der Herr meinen Glauben prüfen? Oder will der Herr, dass die Posten besetzt ist? Dass da da Der
0: hat ja ganz am Anfang gesagt, das war ja, ich glaube, in 2 Vers 5, ne? ähm, sie sollen doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Mhm. Also sie sollen das schon wissen, mhm. dass der Herr probiert hat, sein Bestes zu geben. Weil man sieht das auch bei Hesekiel, das ist total interessant, weil bis 33 ähm, warnt er. Und es kommt und ihr hört nicht und es wird kommen. Und dann 33, da kommt ja der Bote, Jerusalem ist gefallen. Mhm. Also Hesekiel wusste das auch so vorher schon. Und dann wechselt Hesekiel ein bisschen von der Warnung, das kommt, das kommt, auf dieses, okay, das ist jetzt kaputt. Mhm. Das ist jetzt wirklich das Schlimmste, das Schlimmste, was ihr euch hättet vorstellen können. Mhm. Aber es gibt Hoffnung, dass, dass, dass das dann auch so... Aber ich habe nur gedacht, also ich finde es schwierig, ne? dass der so die Berufung gekriegt hat und mit der Berufung quasi auch gesagt gekriegt hat. Also du wirst es machen und ich erwarte das von dir, mm. weil das ist wichtig, mm. aber du wirst nicht, also den Erfolg, der das, das ist, ist vielleicht nicht so sicher. Das, das ist
1: das Schwierige. Ne? Was, wir Menschen neigen ja dazu, Erfolg als etwas zu definieren, was wir greifen können, was, ja, wir, genau. was wir sehen können mm. und was wahrscheinlich noch in unserer Lebenszeit passiert. Ne? Mm. Und, und, äh, und da... Ähm, da sich zu entspannen und zu sagen, ey, das ist, ist nicht an mir zu definieren, was Erfolg ist. Und mal diese, dieses Weltliche außen vor zu lassen, ja. ähm, das ist schwierig. Ja, ich also, habe
0: das nur gelesen, das, sag ich, das ist mir halt aufgefallen, genau die gleiche Schrift. Aber da könnt ihr mal ja. sehen, wie spannend das doch ist, oder? Wir lesen das Gleiche und er geht in die eine Richtung und ich in die andere Richtung. Ja. Und das finde ich immer so spannend, überhaupt nicht nur bei den Heiligen Schriften, auch gerne oder überhaupt Bücher oder ja. Themen. Da sind mehrere Leute, die hören das Gleiche und hören doch nicht das Gleiche. Oder lesen das Gleiche und lesen doch nicht das Gleiche. stimmt, Weil jeder von uns ja im Leben an einer anderen Position ist, ähm, dass andere Dinge wichtig sind oder einem andere Dinge auffallen. Also was, was mir aufgefallen ist noch, ich weiß nicht, schmeiße ich jetzt mal so in den Raum.
1: Was machen wir
0: ähm, ich mal. Ich meine ja immer, wenn ein Herz vorkommt, immer wenn vom, vom Herz, das verstockte Herz oder das ruhige Herz oder irgendwas, weißt du, ein hartes Herz, ich mal mir die, ich unterstreiche unterstreche die und mal mir so ein kleines Herz dahin. Und deswegen sind mir zwei Formulierungen hier besonders aufgefallen. Das Herz kommt da auch öfter vor in den Kapiteln. Aber das eine ist in Hesekiel 6, Vers 9. Und das ist jetzt wieder eine Formulierung, die habe ich nachgeschlagen. Das hatte ich dir auch vorgelesen, als ich das gelesen habe. Mhm. Weil ich das nämlich noch nie gelesen habe im Zusammenhang mit dem Herz. Mhm. Jetzt in den ganzen Schriften. Das ist aber nur bei mir so, ist in den anderen, ja? also in der Elberfelder-Übersetzung. Ich ja. habe extra nachgeguckt, in den anderen ist es anders. Ja, dann werden eure Entkommenen unter den Nationen, wohin sie gefangen weggeführt wurden, sich an mich erinnern, der ich ihr hurerisches Herz zerbrochen habe, das von mir abgewichen ist. Diese, diese Formulierung, das hurrerische Herz. Ich habe da nachgeschlagen in den anderen Bibelübersetzungen. Ja, das ist ganz anders. Das ist, ähm, weil sie die Treue gebrochen haben. Genau. In der Guten Nachricht Bibel, in der ähm, Einheitsübersetzung ist das das treulose Herz. Mhm. Ich meine, in der Luther-Übersetzung auch. Mhm. Mich mir jetzt gerade nicht mehr ganz zu sicher. Und dann habe ich mich halt äh, gefragt, ne? warum haben die das da übersetzt mit das hurarische Herz? In der Bibelübersetzung, dann haben wir ja, ja kurz, drüber haben wir kurz drüber ne? gesprochen.
1: Und dann hast du gesagt, weil, weil das hurerische, das, also rumhuren oder so, das hat, das hat, für dich auch was damit zu tun, dass man dafür bezahlt wird. Ne? Also dass man ja, ich, kann ja, ich kann
0: ja treulos sein, wenn wir jetzt mal beim, ja. beim Ehebruch sein wollen genau. oder so. Ne? Ich kann da treulos sein mhm. oder ich kann hurarisch sein. Und wenn ich hurarisch bin, dann verkaufe ich mich ja wie. Das ist ja das, was dann gemeint wird in, in, in dem Zusammenhang. Ich glaube, in einer Übersetzung war das das abgöttische. Verhalten oder das abgöttische Herz mhm. oder so, was ja dann auch eher in, in treulos geht ich, ich fand die Formulierung nur, da bin ich so hängen geblieben mhm. und dann habe ich gedacht, naja, ähm, wenn man ein bisschen, das war jetzt nicht in den Kapiteln, die gelesen werden sollten für mhm. diese Woche, aber Hesekiel kriegt ja auch wirklich gezeigt, was die gemacht haben im Tempel. Also der hat richtig Visionen davon, was da abgelaufen ist und, und mhm. zu der Zeit waren auch ähm, Menschenopfer, Kinderopfer in Israel nicht unbekannt. Das ist was, wo ganz wenig drüber gesprochen wird. Aber die haben ja wirklich den anderen Göttern gedient und die Sitten und so übernommen. Und da sind teilweise Sachen gelaufen, auch wirklich im Tempel, im Allerheiligsten. Deswegen war der Herr ja auch nicht mehr anwesend in, in dem Tempel, mhm. weil die den ja wirklich vertrieben haben. Und deswegen ist die Formulierung eigentlich gar nicht so unpassend. Das war die eine Formulierung mit dem Herzen. Und das andere ist, wenn man dann in Hesekiel 36 geht. Ja. Mal eben gucken.
1: 26?
0: Ja, 26 und 27.
1: Soll ich vorlesen?
0: Mach mal, mach mal deins. Ich weiß gerade nicht, wie viel da anders das ist. Lies ich mal.
1: gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen.
0: Dankeschön. Ist ähnlich wie bei mir. Bei mir steht halt, na, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus dem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes geben. Aber weißt du, welches Bild ich da sofort hatte? Von einem Märchen. Eigentlich zwei, mir fällt jetzt gerade sogar noch ein zweites Fällen ein. Mir noch ein zweites Märchen. Herz oder was? Ja, das fällt mir jetzt ja. gerade ein. Aber das, was ich mal. Da gab es ja noch
1: den, 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 Heinrich oder was, ne? Der mit dem Eisernen, der, der hatte doch, ähm, war das nicht auch Schneewittchen oder was? Nein, also, Schneewittchen ich, nein, ist nein, das Aber nicht. das war doch der, der dieser Diener oder was dessen, der dann aus Trauer so äh, Metall die, ums Herz gelegt hatte und, und das ist dann gesprungen, da also die, die Königin. Anscheinend gibt's mehrere ja, Märchen, aber
0: das, was ich im Kopf hatte, war die Eiskönigin von Andersen. Ah. Weil, weil die ja auch so hart gewesen sind. Die, mhm. die, ne? Ich meine, es ist ein langes Märchen und so, aber das ist ja, dass die Spielgefährtin auf den Weg geht und ihren Spielgefährten sucht und den ja findet bei der, der ähm, Eiskönigin und das mhm. Herz ja auch wie gefroren, dass mhm. es hart ist. Und die dann dafür sorgt, einfach dieses Bild ähm, hatte ich jetzt im Kopf, habe das Märchen schon lange nicht gelesen, vielleicht habe ich auch ein falsches Bild im Kopf. Schickt uns einfach alle Märchen, die euch <lacht> einfallen. Mit so einem steinernden Herz.
1: Mit Stein an dem Herzen. Aber das
0: ist ja interessant, weil wenn du überlegst, ne, dieses steinerne Herz, mhm. was so unflexibel ist und was ja nicht schlägt und mhm. was ja die Arbeit nicht verrichten kann, mhm. was ein Herz eigentlich verrichten sollte. Mhm. Ein Herz aus Stein kann das ja gar nicht. Mhm. Ne? Und, und das, das, aber der Herr hier sagt, ich gebe euch, ihr habt das da, das ist hart und so, aber mhm. an dem Punkt ich werde kommen und ich gebe euch das Herz, das Herz aus Fleisch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das bei dir formuliert ist.
1: Ein neues Herz neues. und einen neuen Geist und ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ja. Und das, das hat mir das Fleisch, das, total das gut geht, getan, ja. als ich das gelesen habe. Das ist so aufbauend, weil, weil das ist ja ein Versprechen, ja, das genau. der Herr gibt. Ne? Und das, das, ja klar, wir müssen unseren Teil dazu tun, wir ja. waren mit dem Essen beschäftigt, ne? Mund mhm. auf und so, aber, aber ähm, das ist ein Versprechen, das er uns gibt und das ähm, zeigt, dass wir auch diesen, diesen natürlichen Menschen überwinden können ne? mhm. mit dem, mit dem steinernen Herz. Ja. Und, äh, als ich das gelesen habe, da habe ich mir das gleich markiert, weil mich das bewegt hat. War schön.
0: So, ich, ich hatte das Märchen, das war so dieses für mich, ne? weil ich dann gedacht habe, wenn du dieses hart, wenn du dir das jetzt wirklich vorstellst, ne? mhm. dieses harte, was die Arbeit, was es eigentlich tun sollte, gar nicht tun kann, durch was ersetzt wird, mhm. was das dann in Perfektion macht, mhm. eigentlich das, was lebt, was fleischig ist, was, was weich ist fand ich toll.
1: Was ich dann auch gelesen habe in diesen 36, Vers, Vers 29 zum Beispiel. Ihr, ihr erinnert mhm. euch ja daran, der, der Herr des Alten, des, des Alten Testaments ist immer Jesus Christus. Ne? Und, und äh, dann habe ich halt Jesus Christus da eingesetzt als der Gott. Ähm, mhm. Ich sorge dafür, dass ihr nicht mehr unter den Folgen eurer unreinen Taten leiden müsst. Dann habe ich an das Sühnopfer gedacht. Mhm. Ich werde keine Hungersnot mehr über euch bringen. Ich rufe das Korn herbei und lasse es wachsen und sich mehren. Toll,
0: ne? Mhm. Und da kommen wir eigentlich schon. Lass mal die Hirten aus, oder hast du ja, ja. noch irgendwas zu den Hirten? Zu den Hirten? Du, du hattest eigentlich noch irgendwas zu den Hirten, ne?
1: ähm,
0: 34, war 34? 34 sind die Hirten, ne?
1: Lass mich mal schnell schauen, ob ich da noch die Erkenntnis habe.
0: Also ich für mich habe einfach aufgeschrieben, halt die Hirten Israels waren keine guten Hirten. Mhm. Eigentlich, also das ist schon toll, weil er das mal so gegenüberstellt. Also in 34 hat man wirklich diese... diese Hirten, die ihre Arbeit nicht gemacht mhm. haben, die sich bedient haben, an der Milch und an der Wolle mhm. und an allem, ähm, die sich aber quasi, er sagt glaube ich, ihr habt euch nur selbst geweidet. Mhm. Und weil die halt keine guten Hirten waren, haben die Schafe sich zerstreut und sind mhm. umhergeirrt und das, was ich mir aufgeschrieben habe, war und niemand sucht sie und fragt nach ihnen, dass dann halt wirklich der Punkt kommt, die sind zerstreut mhm. und, und die haben so wenig aufgepasst auf die und so wenig Acht gegeben, mhm. das interessiert die noch nicht mal mehr, mhm. dass die weg sind und dass die irgendwo umherirren, das spielt überhaupt gar keine ja, Rolle.
1: wahrscheinlich genügend da in der Landschaft, ne? die man sich greifen konnte. Keine Ahnung, oder sowas aber das ist
0: und dann wird halt Jesus als der Hirte gegenübergestellt, ne? mhm. wo er ja, dann steht, ich komme ich komme ne? und ich frage nach meinen Schafen und ich nehme mich ihrer an und ich werde die sammeln und retten und für sie sorgen. Ja. Ich werde die auf einen guten Rastplatz bringen und so. muss mal eben gucken, ich habe mir das eine, den einen Vers markiert. der und Ich finde, der fasst das eigentlich zusammen. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen, mit meinem Recht werde ich sie weiden. Wo war das jetzt? 34 Vers, äh, 16. 16. So, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von, davon und das ist schon schön. Und das ist ein bisschen wieder wie bei den Wächtern, man kann sich ja beiden sehen. Was nehme mhm. ich mit, ähm, als Rolle, als meine Rolle, als Hirte, weißt du?
1: Bin ich Hirte oder Herde, ne? Also Bin Schaf. ich Hirte
0: oder Herde, ja, bin ich Hirte oder Schaf. Ich war, weil
1: ich habe das nämlich jetzt so gelesen, dass ich, ähm das ist, ein, das ist ein Kapitel, wo es darum geht, dass Christus jeden Einzelnen von uns kennt und jeden Einzelnen von uns zu seiner Herde zählt und, und für uns da sein möchte. Mhm. Und ähm, das ist ein Gefühl, das ich nicht immer habe, aber dass ich, dass ich, dass ich wissen darf, dass, dass Gott jeden von uns liebt. Auch mich und, mhm. und, und, und äh, Christus unser Hirte ist. Und das ist, das ist sehr schön.
0: Ja. Nur weil er ja vorher ausspricht von den, ne, ihr wart schlechte Hirten, Israels Hirten waren schlechte ja, Hirten. Ja, die wir genau. Ja, nee, aber deswegen, manchmal ist ja genau wie die Wächterrolle. Ne? Bin mhm. ich jetzt Wächter? Ist gerade meine Rolle, ein Wächter zu sein? Ja. Oder ist er in Anspruch zu nehmen, das genau wie bei Hirte und, und Schaf? Klar, mhm. ist der ultimative Hirte Christus. Und das ist ja das, was er sagt. Ich werde kommen und ich werde euch sammeln und ich werde mhm. das kaputte Weiße wieder heile machen. Mhm. Und, und das ich werde es wieder vollständig machen ja. ähm, aber manchmal haben wir ja auch die rolle als Hirten. also ich habe mir einfach nur zwei fragen aufgeschrieben was nehme ich mit als rolle des hirten für mich mhm. daraus mhm. wenn wenn ich verantwortlich bin bin ja manchmal verantwortlich ja. mich zu kümmern und zu sorgen um, um meine kleine herde mag meine familie sein oder mag, wenn ich eine Berufung habe in der Kirche, mein Grüppchen sein, für das ich da verantwortlich bin.
1: PV-Klasse zum Beispiel. PV-Klasse oder
0: im Betreuungsprogramm oder so. Wie bin ich denn? Als mhm. mein Hirte habe ich eine Ahnung, wo meine Schafe gerade sind. So, weiß ich, wo meine Schafe gerade sind oder irren die auch irgendwo umher? Und ich habe gar keine Ahnung und habe eigentlich auch gar nicht nach denen gefragt, dass so das... Und wie bin ich als Schaf? Will ich mich sammeln lassen? Weißt du, Will ich hören? Oder, oder bin ich ein bockiges Schaf? ne? Ja.
1: Ähm,
0: was dann vielleicht auch so gewöhnt ist, Dinge alleine zu machen, was ich gar nicht hören will. Mhm. <lacht> Auf den Hirten, der da vor meiner Nase ist.
1: Bin ich schon taub, ja? Ja. Hä?
0: Also, okay. <lacht> das, das war so, das beim Hirten, außer okay. du hast da jetzt noch irgendwas, Nein. Ich Mein einziger Kapitel, die ich total toll gefunden habe und das ganz bestimmt was für PV-Kinder und für, für Jugendliche, wenn man mal lesen will, ein Kapitel, mhm. das ist das ähm, mit den Gebeinen, das hier ich hier, 37. War das ja schon irgendwie, wenn man sich das wirklich bildlich vorstellt, stell mal vor,
1: das ist ein bisschen du, wirst, gruselig. Ja,
0: du wirst mitgenommen und stehst da auf einem Feld voll Knochen, voll Gebeine. Knochen, wo du mhm. siehst, dass das menschliche Knochen sind. Mhm. So, und du stehst da und du läufst da durch. Ich habe dann so ein knirschendes Geräusch so schon in meinen Ohren gehabt, wenn weißt du <lacht> da so durchläufst. Aber ich meine, ich steh, so als Bild.
1: Hast du dir auch Na? vorgestellt, dass dann von rechts nach links irgendein so Strauch vorbeigeweht wird?
0: Nee, das jetzt nicht. Aber ich meine nur, stell da mal, weißt du, siehst du das? siehst da und du hast diese trocken und dann mhm. wirst du gefragt,
1: können die wieder leben. Ist ja das, ja. was er den fragt dann, ne? 37, Vers 3. Ja, ne? Du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden. Ich antwortete, Herr, das weißt nur du. Mhm. Und er fuhr fort rede als, äh, rede als Prophet zu diesen Gebeinen, ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn.
0: Mhm. Und dann danach, ne, ich bringe, bei mir steht Odem, ich mache euch wieder lebendig. Ich weiß nicht, wie das bei dir formuliert ja,
1: ist. Ja, im Sieben geht es da nicht. Tat, was okay. der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zueinander, okay. so wie sie zusammengehörten.
0: So, ich meine nur, das ist ja genau wieder so eine Stelle. Manchmal gibt es ja in den Schriften so Stellen, die kann man sich wirklich wie im Film vorstellen. Wirklich? Oder ja. so Bild, so dieses richtig Bild, ich stehe da. Da ja. liegen die ganzen verstreuten Gebeine, mhm. die Knochen. Und, und, und während du da noch zugang bist, fangen die an, sich so zusammenzusetzen. Ich meine, nur die Geräuschkulisse und Kniasche und das Gemache. Und dann bleibt es ja nicht bei den Knochen. Mhm. Wir lesen ja davon, dass die Muskeln und die Sehnen zusammengeben und dass dann halt nachher wirklich halt dieser Lebenshauch, ich weiß nicht, wie das bei dir formuliert ist, weil bei mir steht wirklich immer Odem. Mhm. Ähm,
1: da kam der Lebensgeist in sie und ja. sie standen, äh, und sie wurden lebendig und standen auf. Das war in zehn
0: und ich meine, ich muss da an, an, hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment blöder an, aber im Prinzip auch an die Schöpfungsgeschichte denken, weil ähm, da ja auch der Mensch geschaffen worden mhm. ist, ne? durch, durch von der Erde und dem Lebenssauch, mhm. das so ein bisschen ähm, Genesis 2 ist, das meine ich, ganz am Anfang, das mhm. muss man nicht nachschlagen. Aber ähm, also ich fand das erstens toll, weil man sich das so bildlich vorstellen kann und ich dachte, also das ist wahnsinnig, oder? Weil, weil man sich das ja anguckt und da steht ja nicht nur da lagen die Gebeine, sondern die waren trocken. Mhm. Wenn, wenn man wirklich irgendwas liegen hat, was schon so trocken ist und eigentlich dann schon auch noch brüchig ist. Ne? Mhm. Wenn, wenn das, ich meine, steht da jetzt nicht, aber das, das was ich mir so vorgestellt habe. Und dann zu sagen, kann, kann das wieder leben. Und in dem, wie die dazu gegangen sind, fängt das wieder an zu leben. Von dem, wo man eigentlich gedacht hat, nee, ist nicht möglich. Mhm. Weil es so trocken und so brüchig ist und doch, das ist möglich. Und nicht nur, dass die Gebeine so zusammengehen, wie die gehören, sondern, ich weiß nicht, was steht da, die Sehnen und, und gebeine an Gebein und, und Haut und Knochen und Fleisch so, ja. und Sehnen und, und dass das dann wieder komplett ist und dann aber, dass dann der Lebenshauch kommt und, und der da eingehaucht wird und die sind wieder lebendig.
1: Was ich in dem Zusammenhang, das hatten wir vorhin in der Vorbesprechung mhm. kurz gesagt, was ich da mitgenommen habe, ist, dass... Ähm, unser Prophet uns gesagt hat, wir sollen uns vorbereiten, das, das Wunder zu erleben. Und äh, das wäre für mich so ein Wunder, aber es sind halt nicht immer die ganz großen Wunder. Trotzdem äh, müssen, müssen wir die Antennen aufstellen und danach streben, mhm. dass wir Wunder erleben können. Und ähm, das ist das, was ich da jetzt hier mitgenommen habe.
0: Das ist toll, ne? Aber das ist zum Beispiel jetzt eins, eins von den Bildern oder der Prophezeiung, dem, was ihr seht hier gesehen hat, wo man sehen kann, dass das auch wie, wie zwei Bedeutungen hat, auf jeden Fall mhm. mindestens. Und das eine ist, dass das wirklich eine unglaub... Ich habe mir aufgeschrieben, dass das wirklich ein schönes Bild ist und eine schöne Prophezeiung über die Auferstehung mhm. ist, weil ähm, wir ja dann wirklich lesen, auch in, in 37, in ab 12, glaube ich, ist das ja... Darum weiß, sage ich und sprich zu Ihnen, so spricht der Herr, Herr, sieh, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen, als mein Volk, und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus den Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk, und ich gebe meinen Geist in euch, und ihr lebt und werdet in eurem Land ähm, und ich werde euch in euer Land setzen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, so spricht der Herr. Dass man das auf der einen Seite sieht, ne? mhm. das ist wirklich Auferstehung, auf der anderen Seite aber auch, dass das eine Prophezeiung ist über die Sammlung. Weil du kannst das sehen, weißt du, das sind wirklich wir, unsere Gebeine, unsere Knochen, die mhm. überliegen, die wir wirklich wieder lebendig werden. Mhm. Wir werden alle auferstehen, die Gräber werden sich öffnen. Aber er sagt ja auch, ne? ich werde euch in das verheißene Land packen, ich werde euch sammeln. Spricht er das später auch noch ein bisschen drüber, aber dass das äh, wirklich so... Ein, ein tolles Beispiel ist für ein Bild, wo man, wo man halt beides drin sieht. Ne? Die Auferstehung und die Sammlung.
1: Mir ist, als ich das gelesen habe, auch kurz der Gedanke gekommen, da gibt es ja auch dieses Bild im Neuen Testament von der Kirche. Von viele Glieder, die ein Leib werden. Ne? Mhm. Und ähm, das war so, so ein Gedanke, der, mich dann auch, der mir dann auch durchschossen ist, weil, weil ähm, ob ich jetzt ein Beinknochen bin oder ein Armknochen, ob ich ein Gehörknochen bin oder sowas, <lacht> Jeder hat seine Aufgabe mhm. und wir alle zusammen, wir, wir können ähm, das Gebilde bilden, was, was, was der Herr Mehr ja, Mehr könnte man auch braucht, so. Ne? Ne? Ja. Aber gut, anderer Gedanke.
0: Nee, das, was ich halt aber mitgenommen habe, für mich jetzt auf heute, für mich persönlich mhm. bezogen, war, und ähm, das habe ich mir auch wirklich reingeschrieben, ähm, es gibt Hoffnung. Mhm. Das ist dieses, ne? weil, weil das ja eigentlich was ist, was wie unmöglich ist. Ob man das, sich das jetzt anguckt als Auferstehung, da ist mhm. irgendwas wirklich tot, und furzt trocken und, und liegt da so zerstreut rum und, und wird dann wieder lebendig, mhm. aufersteht. Oder die Situation für Israel, die, die waren jetzt an dem Punkt. Das, was die gedacht haben, was nie möglich sein könnte, ist eingetroffen. Ja. Die sind verschleppt worden, fast alle bis auf die unterste Klasse, die sind verschleppt worden, die sind verstreut worden. Die sitzen da ähm, und sind wirklich nicht glücklich. Das war das Schlimmste, was denen bis zu dem Zeitpunkt passiert ist. Und da mittendrin sitzen die und kriegen aber gesagt, ja, aber da gibt es halt trotzdem noch die Hoffnung, weil mhm. der Herr seine Versprechen hält. Das ist ja auch mal die Formulierung, wo waren das? Das ähm, ist am Ende von 14. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe. spricht der Herr, die ist in, e in Ezekiel ein paar Mal aufgetaucht, auf ist mir auch aufgefallen, dass er wirklich sagt, ihr werdet das erkennen, dass ich die Sachen gemacht habe, von denen ich gesagt habe, ich habe die gemacht, die können mir vertrauen und mhm. da gibt es die Hoffnung. Und das fand ich total schön, das ist das, was ich eigentlich mitgenommen habe, aus dem Gebeinen-Kapitel. <lacht> die Gebeine. Dann haben wir noch 47 gehabt, ne? wo wir kurz drüber gesprochen hatten. Mhm. Das war der Tempel und das Wasser. du immer sagen, uns drüber Hat es für dich?
1: Ähm, ja, überschrieben ist das Kapitel in der Guten Nachricht Bibel mit der Strom, der vom Tempel ausgeht. Hm. Und ähm, wenn ihr die, die Schrift lest, dann habt ihr die Türschwelle, wo, wo ihr lest an, an, an der Eingangsseite des Tempels und dann fließt das Wasser da raus. Äh, ganz, ganz
0: vorher, der hat ja dann wirklich die, die Vision von dem zukünftigen Tempel, mhm. die extrem in den Kapiteln vorher sehr, sehr detailliert ist. So mhm. lang, so breit. Der steht da, die Türe und so. Und der sieht auch, der Herr geht da durch die Türe. Deswegen kann er am Rückweg nicht mehr durch die Türe, weil der die Herrlichkeit des Herrn das durchschritten hat ja. und so. Also es ist eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung. Und das ist wie fast der Abschluss von der Beschreibung dann ja. von, von diesem Tempel. Und was
1: ich mir markiert habe, ist der Vers 9, wo, wo drin steht, dass dieser Fluss, der von dem Tempel ausgeht, der Fluss schenkt Leben. Wo er hinkommt, gedeihen die Tiere und das tote Meer wimmelt von Fischen weil sein Wasser gesund geworden ist. Und ähm, wenn ich den Tempel jetzt nehme, als, als unsere Tempel, und die heiligen Handlungen, die dort ausgehen, ähm, dann schenkt, schenken diese heiligen Handlungen ja Leben. Ähm, zwar ewiges Leben für, für Leute, die schon verstorben sind, aber auch für mhm. uns selber. Und, ähm, und dann habe ich aber den Tempel mal ersetzt durch das Wort Jesus Christus. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ja, Jesus Christus und das Sühnopfer, schenkt mir auch Leben, weil ich ähm, ohne das wie ein Opfer überhaupt gar nicht die Möglichkeit hätte, wieder zurückzukommen zum himmlischen Vater und diese Ewigkeit zu erleben. Und, ähm, das sind so die Gedanken, die mir dazu gekommen sind.
0: Ich, bei mir ähnlich, aber auch von der anderen Seite. Ich beschäftige mich ja gerade wieder zusammen Zugang mit den Namen von Christus. Mhm. Also immer. Ich schreibe mir die ja auf, aber weil ich da wegen dem Adventskalender gerade rumpool. Ähm, dass ich als erstes gedacht habe, als ich das gelesen habe, ja, Jesus ist ja das lebendige Wasser. Das ist ja auch ein Name für Christus, ne? das lebendige Wasser. Und, und dieses Wasser, was vom Tempel kommt, ich hätte für mich den Tempel im ersten Moment so ein bisschen zur Seite gelassen, aber dieses Wasser einfach, was beschrieben wird, was da kommt und was fließt, ohne dass davon Zuflüssen geschrieben wird. Mhm. Und was aber immer und immer mehr wird, obwohl da gar nicht nur andere Flüsse sind, wo Wasser reinkommt. Mhm. Ne? Weil das ja der eine geht ja mit ihm und vermisst richtig. Ne? Der misst hier, wir laufen so und so viel hier, bis wohin, ja, bis zu den Knöcheln. Mhm. Dann gehen wir die gleiche Strecke normal, ja, ist bis zu den Knien, ja, ist bis zu den Hüften. Ja Irgendwann ist der Fluss so hoch, dass man den eigentlich nicht mehr durch, durchschreiten kann. Mhm. Und dann steht er ja am Toten Meer, was wieder lebendig wird, und geht ja dann wie zurück und sieht dann, dass durch den Fluss der ist ja den Weg am Anfang gegangen, der geht den ja dann wieder wie zurück, dass er dann, er sieht, das alles lebendig, alles, was an dem Fluss ist, ist lebendig. Und ich mhm. hatte halt das auch, ne? dass ich gedacht habe, ja, Christus, wenn man daran denkt, dass Christus das lebendige Wasser ist. Ne?
1: Aber wieder mal die geht gleiche, geht. Ja, ja.
0: Ja, Die gleiche genau. Gedanke im Prinzip, nur von zwei Seiten. Ähm, <lacht> <lacht> Und da, ich habe das einfach wirklich schön gefunden für mhm. mich, ähm, das zu wissen, dass wenn, wenn ich auf, auf den Vater im Himmel vertraue und auf Jesus Christus vertrauen und mir wirklich Mühe gibt, da ähm, hinzugehen, dass der mir das anbietet, dass wenn ich da bin, wo Christus ist, das Leben und der Sicherheit und das Hoffnung, das sind so die Sachen, die ich eigentlich mitnehme aus Ezekiel, so letztendlich, weil das die Sachen sind, die er so gesagt hat, wenn ich da, mhm. da dieses Vertrauen drauf habe, dann kriege ich das Herz, was funktioniert hat, das, was ich mir nicht vorstellen könnte, dass wieder lebendig wird, ähm, ist lebendig, der, der kümmert sich um mich als mein Hirte, weißt du, der kümmert mhm. sich um jeden Einzelnen, um mich. Deswegen hatte ich das wirklich für mich, das, was ich mitnehme aus Ezekiel, ist wirklich dieses, da, wo Christus ist und wo der Vater immer ist, das Hoffnung und das Leben. Das ist schön. Und nimmst du mit?
1: Oh, diverses, das habe ich gesagt. <lacht> ich hatte hat halt diverse Gedanken, die mir da gekommen sind und die habe ich jetzt, glaube ich, während der Klasse ja. auch immer wieder einfließen lassen.
0: Na, super. Hm? Genau, ich glaube, das war's mit Ezekiel. Jawohl. Oder? Wenn du nichts mehr zu sagen hast. Nein,
1: nein. Nein, 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 nein Ich bin er, wirklich ich
0: mit Isekiel. Ich habe genug gesagt. <lacht> <lacht> Nächste muss noch Woche, ja. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit Daniel. Ich bin mal gespannt. Im Moment bin ich immer gespannt bei Geschichten, die man eigentlich so kennt das zu entdecken, was man meistens nicht so erzählt. Ich bin mhm. mal gespannt, ob es das in Daniel auch gibt. habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
1: Mhm.
0: Ich wünsche nicht ich, wir sind ja wir heute. Ha. Aha, wir ha.
1: wünschen genau. euch eine gute Woche.
0: Genau, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hoffen, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören.